0: dimineața cu radio Europa liberă. La microfon mircea cu dean. Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Reforma spitalelor raionale din Republica Moldova. Una din temele fierbinți de dezbatere la cumpa dintre ani. Reportaj de la Bahmut plena unora din confruntările cele mai aprige de pe frontul din Ucraina corespondență de la Washington despre războaiele subestimate de mari puteri militare, inclusiv de Statele Unite sau Rusia. Anul nou aduce moldovenilor numeroase noutăți, unele mai bune, altele mai rele, unele așteptate de mult, altele surprinzătoare. O reformă de care s-a vorbit mult, mai ales în ultima parte a anului trecut, inclusiv pentru că ar fi fost neașteptată și într-o câtva netransparentă, a fost aceea care trece spitalele raionale în subordinea Ministerului Sănătății. Majoritatea parlamentară, PAS, a aprobat joi 29 decembrie, în lectură finală proiectul de lege, respectiv, criticat mult atât de membrii ai administrațiilor locale, cât și de unii reprezentanței spitalelor vizate. La votul din Parlament, unul din inițiatorii legii, deputatul PAS Dan Perciun, a dat asigurări că scopul principal este mai bună gestionare a gestionarea spitalelor, care, a spus el, vor primi investiții substanțiale.
1: Și obiectivul nostru este pentru anul viitor să alocăm în jur de 150 de milioane de lei din bugetul de stat pentru spitalele raionale? Primele investiții vor începe cu luna februarie. Chiar ieri am avut o discuție cu doamna prim-ministru, șeful și doamna ministru la acest subiect. Așa că noi cu mare drag o să vă prezentăm toată informația când o să
0: solicitați. Din varianta inițială a proiectului PAS au fost excluse prevederile privind trecerea proprietăților spitalelor raionale în gestiunea Ministerului Sănătății. Astfel terenurile și clădirile vor rămâne în grija consiliilor raionale, așa cum au căzut de acord deputații și aleșii locali la consultări publice. De asemenea, autoritățile centrale au renunțat la ideea ca Ministerul să coordoneze activitatea instituțiilor medicale private, Reforma nu va viza niciun fel cele 9 spitale municipale din capitală, contrar temerilor directorilor și autorităților locale din capitală. Unii insistă însă că, în afară de intențiile declarate ale Ministerului Sănătății și majorității pas de modernizare și îmbunătățire a managementului spitalelor raionale, reforma ar urmări și crearea unor pârghii de control asupra acestora, un control de la centru. Dacă așa este, ce efecte va avea el? A fost unul din subiectele abordate de Eugen Roșciuc în podcastul În Esență, împreună cu Silvia Rotari, corespondenta Europei Libere, specializată în domeniul sănătății.
1: Silvia, ai monitorizat în ultima perioadă dezbaterile pe acest subiect, ai cântărit în materialele Europei Libere opiniile pro și contra. Ce își propune mai exact această reformă și care este miza ei?
2: A, sub paravanul numit reformă, Ministerul Sănătății vrea să schimbe, de fapt, doar fondatorul spitalelor raionale. Autoritățile centrale spun că vor să modernizeze spitalele, vor să le doteze cu aparate noi, ceea ce s-ar fi putut întâmpla chiar și cu fondatorul fiind Consiliile raionale. Raionale. Exact. Adică nu știu dacă încurca cineva pe Ministerul Sănătății să facă aceste schimbări, Are și Ministerul Sănătății anumite interese sau vrea să ajungă acolo la spital prin anumite, nu știu cum să le zic, drumuri și asta ar fi directorul de spital?
1: Deci ar urmări Ministerul Sănătății să controleze cine conduce spitalele raionale?
2: De ce? De ce? Pentru că în în unele spitale raionale sunt directori interimari sau directori care sunt numiți sau sunt privilegiați de Consiliile Raionale, acolo unde Ministerul Sănătății nu are nicio pârghie și nu poate interveni nici de cum în spitalul raional.
1: Această reformă i-a luat oarecum prin surprindere pe mulți din sistemul de sănătate, De ce practic nu s-a știut despre intenția autorităților de a recurge la această intervenție, iar dezbaterile publice pe proiect au fost organizate abia după prima lectură în Parlament?
2: De fapt, ceea ce nu s-a spus este că deputații au plecat în teritoriu și au vorbit cu președinții de raioane, cu directorii, ei, undeva, doar ei să cunoască, ei au plecat în teritoriu, au discutat, au verificat cum sunt spitalele, cum sunt modernizate. Cred că au făcut, au făcut asta în mai multe raioane. Și după care au ieșit în, în public și au prezentat această numită reformă, schimbare.
1: Deci uh, a existat o comunicare, da, dar, dar nu prea s Dar nu s-a știut
2: ea. exact. Dar eu am vorbit cu președinții de raioane și ei mi-au spus că da, au venit la noi, s-au uitat în spital cum a fost modernizat, ce am făcut, s-a discutat despre chiar și despre schimbarea fondatorului, s-au discutat cu ei.
1: Deci nu a fost surprinzătoare pentru uh, unii această. Pentru unii, da,
2: pentru unii, da. Nu știu dacă s-a făcut asta cu toți vicepreședinții sau președinții de raioane, dar știu că în unele raioane au plecat deputații care au venit cu acest proiect. Și...
0: Deputații PAS.
2: Deputații PAS, exact.
0: A fost un fragment din podcastul, în esență, realizat de Eugen Rustiuc. Experți de la Institutul pentru Studiul Războiului din Statele Unite susțin că forțele rusești din apropiere de orașul Bahmut în estul Ucrainei sunt epuizate și că din cauza pierderilor grele nu mai pot lansa atacuri zilnice asupra pozițiilor ucrainene, cum făceau în trecut. Pierderile sunt puse atât pe seama tacticilor ineficiente rusești asaltul fiind efectuat mai ales de deținuți angajați de compania privată Wagner, împinși fără milă spre front, cât și pe seama eficienței unităților de recunoaștere aeriană ucrainene. Boris Sacialco, corespondentul postului nostru de televiziune Current Time, a vizitat grupul de recunoaștere aeriană aripilă lui Madiar pe pozițiile cele mai înaintate de lângă Bahmut.
3: Un reportaj rezumat de Radu Benea. Oficierul ucrainean cu indicativul Madear este comandantul unui grup tactic de recunoaștere aeriană și unul din cei mai cunoscuți, așa numiți quadcopteriști, de pe linia frontului. Sub comanda sa se află câteva zeci de operatori de drone și sute de quadcoptere. Păsările sale, cum își numește dronele, zboară fără încetare deasupra orașului Bahmut, iar videoclipuri filmate cu drona sunt adesea postate de Madear însuși pe Telegram. Tehnologia modernă face posibilă transmiterea în timp reală a imaginilor obținute cu ajutorul dronelor. În timp ce jurnaliștii care în Time discută cu Mader, o dronă detectează un grup mic de soldați ruși care se îndreaptă spre pozițiile ucrainene. Vedem aici cum un grup de asalt al viermilor intervenționiști încearcă să atace pozițiile forțelor armate ucrainene. Se mișcă pe furiș, spune Mader, comentând imaginile transmise de dronă în timp real. Ei bine, e timpul să lucrăm. Prima lovitură. Bah, direct în țintă. Bah, izrazul ședeului. Operatorul drone confirmă că un grup alcătuit din cinci soldați ruși a fost distrus de artileria ucraineană. Comandantul Madear spune că pozițiile ucrainene de lângă Bahmut sunt luate cu asalt de către mercenarei grupului Wagner. Forța principală care se află acum în fața Bahmutului este armata privată Wagner, spune el. Acțiunile lor uniforme și repetitive ne permit să-i depistăm și să-i distrugem metodic. Singurul lor avantaj este că sunt foarte
4: mulți.
3: Militarii ucraineni spun că mica tentativă de asalt din partea inamicului a eșuat, însă restul grupului s-a ascuns într-o zonă împădurită. Misiunea operatorilor de quadcopter este să-l găsească și să-l neutralizeze. Operatorul cu indicativul Santa spune că militarii ruși încearcă să avanseze în grupuri mici, a câte 10-20 de oameni și acționează profesionist. Se mișcă frumos, în pereche, se ascund, distrag atenția, atacă din centru, apoi din flancuri, ca și cum cineva ar juca așa, descrie Santa tactica lor. Militarii ucraineni speră că în curând le va fi mai simplu să identifice inamicul cu ajutorul dronelor. Programatorii ucraineni dezvoltă un program special în acest scop.
4: Aceasta
3: este o rețea neuronală pe care o umplem acum intensiv cu informații care ne vor ajuta apoi să depistăm și să identificăm personalul și echipamentele inamice care nu pot fi văzute cu ochii, explică Madear astfel încât programul să poate recunoaște o cască după forma ei, indiferent de faptul dacă este verde sau camuflată, sau se recunoască forma unei mitraliere.
4: Mm.
3: Dar, în lipsa unui asemenea program care se află încă în stadiu de elaborare, operatorii de drone trebuie să caute elamicul pe ecran cu ochii.
4: Bon, bon, bon.
3: Uite, vine unul. Sunt deja doi. I vezi? Arată operatorul Santa spre ecran și transmite imediat imaginea artileriștilor, care vor distruge apoi grupul de asalt rusesc. Este dur, dar anume așa arată războiul de lângă Bahmut, transmit corespondenții Carentime. Puțin mai târziu, la centrul de comandă, Madear va spune că luptele din această zonă sunt atât de dure încât avansarea cu numai 100 de metri pe teren este o sărbătoare pentru ambele părți
4: suhu pe
3: Atunci când citiți un raport sec de felul, Inamicul a avut un anumit succes, aceasta, ca să înțelegeți, nu înseamnă nici măcar poziția unei companii, ci poziția unui Pluton. Sunt 100 de metri, 150 de metri, explică el. Dar, având în vedere că este periferia Bahmutului, este o distanță semnificativă. A. A. În timpul realizării reportajului, quadcopterul operatorului Santa a fost totuși doborât de dinamic. În aceeași zi, comandantul Madiar va mai pierde o pasăre. Prețul unui quadcopter este de peste 2000 de dolari. Bahmut este atacat zilnic de inamic pentru a fi încercuit. Rușii nu pot cuceri frontal, dar acum înțelegem limpede că acesta este principalul lor obiectiv, să ajungă pe pozițiile frontierelor administrative ale regiunii Donetsk. Dar este puțin probabil că vor reuși atât de ușor, mai spune comandantul Madear. A fost răadu bine.
0: Un comentariu despre războaie subestimate de mari puteri militare, inclusiv de Statele Unite și Rusia.
5: Într-un articol publicat în The Hill... Analistul politic Harlan Ullman de la Atlantic Council se întreabă dacă Occidentul nu cade cu privire la Rusia și China într-o capcană similară cu cea în care Putin a căzut în Ucraina. Premiza articolului este că Vladimir Putin și-a făcut calculul greșit că va învinge ușor în Ucraina, dar că acest calcul a fost făcut și de lideri din Statele Unite când au declanșat războaie. Harlan Ullman scrie că din perspectiva lui Putin, Rusia nu putea să pierdă. Își modernizase forțele armate sau cel puțin Așa credea liderul de la Kremlin că fondurile au fost folosite, iar structurile sale își dovediseră eficacitatea în războiul din Siria. Apoi, mai era și argumentul ocupării Crimeei. Dar în ciuda acestor supoziții, războiul din Ucraina s-a dovedit un coșmar pentru Putin. Autorul spune însă că înfrângerile americane din Vietnam, Afganistan și Irak ar fi trebuit să fie avertizmente pentru liderul rus. Harlan Alman arată că toate cele trei au fost considerate interese vitale ale Statelor Unite și autorul crede că nu erau. În toate trei, conducătorii americani erau convinși de victorie și s-au înșelat. În cele din urmă, în toate, capacitatea de rezistență a înamicului a fost subapreciată. Putin a ignorat toate aceste lecții. Acum, arată articolul, strategia lui Putin este să citez câștige prin a nu pierde. Așa se explică atacurile împotriva obiectivelor energetice și infrastructurii, în speranța că ucrainienii vor fi forțați să cedeze. Helen Alman spune că finalul este imprevizibil, dar la fel ca și în exemplele citate, ce va urma poate fi un blocaj îndelungat, așa cum Statele Unite au avut în Vietnam timp de un deceniu în Afganistan pentru două decenii și continuă să aibă forțe limitate în Irak. Acest argument al lui Harlan Ullman este menit să demonstreze că investițiile în armată, în fața unor inamici ca Rusia sau China, nu vor fi eficace decât dacă se știe care sunt calitățile și stăbicinile adversarilor, strategiile lor, conducerea și nivelul de competență. E posibil, de exemplu, ca forța militară a Chinei să fi fost exagerată, așa cum pare să fie cazul în Rusia? Putin și generalii săi au fost ignoranți flagranți cu privire la Ucraina, scrie Hanen Olman, continuând, poate Occidentul cădea într-o capcană similară cu privire la China și Rusia, de la Washington pentru Europa Liberă, Valerie Sena. Emisiunea
0: noastră se încheie aici.